0: ¡Hey! Bienvenidos una vez más a otro episodio de Lámpara a mis Pies. Espero sea de su agrado y que los bendiga. Gracias. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio más de Lámpara a mis Pies. Este es el episodio número 7. Lo titulé Atínale. Y te, me gustaría centrarme el día de hoy en la, en la historia de de Caín y Abel, ¿no? Tal vez, si no la conoces, este, la, esa historia está a partir de Génesis 4. Los que ya conocemos un poco de la historia, pues sabemos de que nos relata la Biblia que este, Adán conoció a su mujer Eva, lo cual la palabra conocer viene siendo tener relaciones ¿no? con ella, tener intimidad con ella. Dice que la cual, o sea, Eva conci concibió a, y dio a luz a Caín, ¿no? era el primer varón que había ella tenido, entonces después dice que nos dice ahí nos relata que después tiene a su hermano Abel, da luz a Abel y nos y nos dice cuáles eran los roles de, de ellos, ¿no? sus oficios que Abel era pastor de ovejas y Cain era labrador de la tierra o, o a no sé a lo mejor agricultor algo así parecido, entonces nos platica que en cierto tiempo, este, Caín llevó el fruto de la tierra como una ofrenda a Jehová, ¿no? Y también nos dice que de Abel también llevó, este, una ofrenda, pero llevó los, como él era pastor, llevó los primogénitos de sus ovejas, lo primero, o sea, lo, y lo más gordo de que tenía lo mejor, ¿no? Entonces, nos dice que. Que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín no lo miró con agrado ni a la ofrenda de él. Y dice que se ensañó, se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y ensañarse que significa en hebreo Jara, algo así, la palabra Jara, que significa airarse o enojarse, ¿no? Entonces pues estaba enojado y decayó su semblante, a lo mejor se entristeció, se deprimió, no lo sé, pero nos o sea, platicar un poco acerca de esto, y porque, porque te quiero platicar de esto, porque la ofrenda de Caín, este, no se obviamente cuando más adelante, no sé si en Levítico, cuando se le da los rituales o los ritos que te debían hacer para la purificación y, y, y presentar ciertas ofrendas y todo, las ofrendas que eran aceptables eran este ciertos animales y, y ciertos bueno y, y vegetales ¿no? o sea que básicamente no era que fuera menos de que, que ahí no le llevara un animal sino, sino que estaba era aceptable que le llevara Frutos de la tierra, vegetales, o vegetales, no sé en ese tiempo cómo era, ¿no? Pero, pero Abel le llevó sus ovejas, ¿no? Lo, lo primero de lo primero y lo más, y lo más gordo, lo mejor, ¿no? No significaba que eso no fuera, es pues, la ofrenda de, de Cain, pues no fuera buena, ¿no? Sino que, más bien yo creo que fue una cuestión de actitud, ¿y por qué te lo digo? De porque Haz de cuenta que yo, bueno, tuve días, bueno, semanas, que quería hacer, subir. tengo muchos escritos acerca de de lo que quiero subir en, en, mis, en mis podcasts y todos los temas de los que quiero hablar, y no sabía por cuál empezar. Entonces, estaba no sabía por cuál empezar, y, y siempre que, que quería mirar hacia otro, hacer otro otro, podcast, otro tema antes que este, este siempre volvía otra vez a Caín y Abel, entonces sentía como que debía continuar con, con lo de Génesis, después de hablar de Génesis sentía que debía continuar con lo de Caín y, y dije bueno está bien y empecé a estudiar y, y a leer más acerca de ellos, a informarme de, de mucho más cosas. Y tenía al último tenía tantas cosas de las que quería hablar. Que no sé, los que conozcan sabrán cómo soy, de que quiero. A veces quiero decir tantas cosas y al último no digo nada. Por lo mismo de que trato de explicar todo y al último no aterrizo los puntos, ¿no? Pero entonces no sabía y duré, se me hace que duré como dos semanas... Debatiendo eso en mi mente, de cuál era el tema o en qué punto enfocarme y, y tenía tantas ideas de lo que quería hablar Que al último, o sea, realmente estuve orando a Dios Porque era lo que quería, lo que les debía decir o, o explicar o, o hablar en este podcast Porque no sabía por dónde empezar, ¿no? Tenía tantas ideas, pero no las sabía aterrizar, o no, más bien no las sabía, no sabía cuál de, de todas era la, la que él más bien quería que dijera, ¿no? Entonces oré, ¿estoy orando no? Es como que Dios me hubiera contestado lo luego. Pero ayer el, el miércoles por amanecer jueves, durante la madrugada, antes de irme a acostar, me acuerdo que así en mi mente acostado le dije, pues que quería que yo dijera, ¿no? en el siguiente episodio entonces ya sabía que iba a hablar de caín pero no sabía a qué punto tocar entonces fue algo así bien raro que nunca no, creo que nunca me había pasado estaba estaba soñando y me acuerdo que había una parte de todo lo que soñé que me llamó mucho la atención porque me levanté como en la madrugada como a las 4 de la mañana con mucho calor y estaba soñando que alguien así como que era un, una persona. Una persona ya adulta, varón. Y un joven que me perseguían por un bosque. Y me perseguían y, y, y todo. no Y así como que yo corría de ellos. Al último como que me alcanzaban ellos. Y, y era como que íbamos a hacer como un juego. Una especie de no sé cómo llamarlo este como si fuera un juego de aventar por ejemplo donde estaban los parados yo y hoy el joven era así como que era como un bosque arriba de así una montaña entonces él la persona esa es la persona adulta el hombre él estaba un poco más lejos retirado como como si fuera un poco más abajo de la montaña y él estaba parado a un lado de un árbol, como si ahí en ese árbol hubiera un hoyo. Entonces, nosotros que estábamos ahí un poco más, más arriba, teníamos como un balón de fútbol. La verdad a mí no me gusta tanto el fútbol, pero teníamos como un balón de fútbol. Entonces, yo, era, yo iba a ser el primero como que en pegarle la pelota y como que el chiste era atinarle ahí al, al hoyo de ese árbol, ¿no? y la otra persona, y el adulto pues estaba como que de aquel lado, ¿no? Ese hombre. Entonces era como que yo le tiro. Pero agarré así como que vuelito y. y, y traté de pegarle lo mejor que pude para, para dirigirlo y que cayera en el hoyo, ¿no? en ese agujero que estaba en el tronco. Entonces ya le pego y todo. Y cae. Cae en el hoyo. Entonces después toca el turno de, de, del, del siguiente joven y lo y yo pensé que o sea mi creencia era como pues me venían persiguiendo pues tienen más experiencia en esto o algo así no no sabía porque era como que la primera vez que iba a hacer esa eso no sabía si ese juego esa esa actividad la habían hecho ellos anteriormente o algo así parecido y era una como una prueba no sé pues total de que le tira él le tira el joven, pero, pero le tira sin ganas y sin, y sin fuerza, como pegándole solamente por pegar, sin, sin enfocarse hacia donde la quería dirigir el balón, total de que pues obviamente no dio en el agujero, en el hoyo que estaba en el árbol, ¿no? Entonces Recuerdo que ahí fue como que... No sé si seguí soñando cosas o qué... Pero me acuerdo... Que cuando me levanté en la madrugada... Eso fue de las 4 más o menos con calor... ya había soñado eso... Entonces era como que... Me levanté y me... Y de, como que me cayó el 20 de lo que había soñado... Y, y me sorprendí... Porque dije... Eso es... Eso es lo que quieres que hable... Ahora lo que yo entendí... De ese sueño es, porque entendí dos cosas, pero la primera cosa que entendí fue que lo que había hecho la segunda persona, el segundo joven, este el joven que tiró sin sin quererle dar, sin, sin ganas, sin enfoque, pues era lo que había hecho Caín, ¿no? Así fue como Caín también llevó su ofrenda. Tal vez, no sé, por costumbre la llevo y, y sin poner a lo mejor los mejores frutos porque también incluso pues tengo familiares que han, que trabajan en el campo y, y se ve cuando hay un mejor calidad, no sé, de la nuez o que una nuez está mucho mejor que otra o que ciertos, no sé, vegetales están mejores que otros. Entonces, tal vez él no llevó lo mejor. Él llevó simplemente una cosecha, unos vegetales. Sin, sin a lo mejor enfocarse en llevarle la, el mejor producto, ¿no? Eso es como que lo que yo entendí. Y ya pasando así el transcurso del día. Porque casi siempre grabo en las madrugadas. Porque es cuando no está... No están ladrando ni los perros No pasa el camión de los helados o, o tampoco empiezan a A cantar los gallos de los vecinos Entonces como que Ni mis familiares, ¿no? Entonces Trato de grabar en, en la madrugada Cuando hay más silencio, cuando está Más en paz, ¿no? Entonces durante el transcurso del jueves De, de la tarde Como que me cayó otro 20 Me cayó así como que Otra cosa de lo que Tal vez ese sueño significaba O tal vez Dios me estaba hablando De esa manera Me estaba aclarando cuál era el punto Que quería tocar Y es que cuando yo le pegué Yo di en el blanco la otra persona Que la tiró sin Sin, sin ganas Sin No sé, sin motivación, sin enfoque Pues realmente Este, no le dio va No le atinó es por eso que le puse así atínale. Porque porque la palabra pecado en hebreo significa errar al blanco, no dar en el blanco. Entonces, incluso en el griego también es como sinónimo de lo mismo, no de errarle al blanco, de no darle al blanco. Entonces, como que pum, me explotó así la cabeza y dije, eso eso es la idea. Esa es la idea. Entonces, ¿Por qué te digo esto? No es tanto que, que Abel le haya dado una buena ofrenda, sino que Caín no llevó lo mejor de lo mejor. Tal vez lo hizo por costumbre, no lo sabemos de qué manera él en su corazón llevó esa ofrenda, pero lo que sí sabemos es que, que a causa de eso él se enojó, se enojó tanto y decayó su semblante, tal vez se entristeció, se deprimió, no sé. Porque más adelante dice que Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y por qué ha decaído tu semblante. Entonces, porque estás enojado, porque te es triste, ¿no? Básicamente le está diciendo. Y le dice Dios así como que, si hicieras las cosas bien, este, así como que no tendrás tu recompensas. o sea, no serás enaltecido. Dice, pero si no hicieres si no hicieras bien, dice, el pecado está a la puerta. Dice, con todo esto, a ti. Será su deseo y tú te enseñarás de él Entonces le estaba diciendo Básicamente así como que si hace las cosas bien Vas a recibir tu compensa O sea Entonces básicamente O sea Dios le estaba Le estaba dando otra oportunidad O sea básicamente no le estaba diciendo Que estaba de todo el mal O sea lo hizo las cosas mal sí pero Podía hacerlas de nuevo bien O sea podía tener otra oportunidad De hacer las cosas bien y obviamente le está advirtiendo, ¿no? Si sigues por ese camino, si sigues por ese camino O sea, el pecado va, va a gobernar sobre ti Y obviamente te va a llevar por el camino del mal, ¿no? Entonces, pero, o sea, Dios estaba ofreciéndole otra oportunidad Y le estaba diciendo cómo hacer las cosas O sea, es como a veces nuestros padres, ¿no? Este que cuando nos dicen que hagamos, no sé, cierta actividad o cierta tarea, y, y a veces las hacemos las hacemos como que, ay, nomás para que no nos diga nada o así, y nos regañan porque no la hacemos bien, ¿no? Entonces, y luego nos dicen, pues que si hacemos las cosas bien, no nos tienen por qué regañar, ¿no? Entonces, es muy parecido a lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? No sé, pero me gusta mucho ver a Dios como... Creo que he aprendido más de la Biblia viendo a Dios como un padre que como un tirano, como no sé, como muchas otras personas lo pueden interpretar o ver, ¿no? Creo que me ha ayudado tanto el verlo como padre. Entonces, es muy parecido, ¿no? A eso lo que Dios le estaba tratando de decir a a, a Caín, ¿no? Pero Caín no entendió, o sea, no quiso agarrar este no quiso cambiar, ¿no? su disposición no fue a arrepentirse, sino que se lleva a su hermano Abel, ¿no? Al campo. Dice que en el campo, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, ¿no? Entonces era tanto el coraje, el desánimo, el, el enojo que tenía este Caín que se llevó, en vez de arrepentirse y tratar de hacer las cosas bien, siguió por ese camino, siguió enojado, siguió este con ese semblante de caído y se llevó a su hermano y lo mata, ¿no? Entonces, después Dios le dice así como que, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿no? o sea, eh, se me hace tan familiar esto que es lo mismo que sucedió no en, en el huerto del Edén cuando le habla Dios a Adán, ¿no? Cuando le está llamando, o sea, Dios ya sabía lo que había hecho Adán. Y aquí también ya sabía lo que había hecho Caín. Pero siempre, siempre Dios, o sea, siempre nos está dando oportunidades de arrepentirnos. Siempre, siempre, en todo... Porque no podemos evitar en este mundo caído o sea, Nuestra meta es mantenernos lo más santo que podamos Y Dios y el Espíritu Santo nos van a ayudar Pero no podemos evitar a veces fallar, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es arrepentirnos Y dar lo máximo otra vez, ¿no? Entonces, pero Caín le responde sí, Básicamente así como que cuando le pregunta Que dónde estaba su hermano Abel ...básicamente le pregunta así como... ...de forma muy sarcástica... ...dice, no sé... ...¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ...entonces así como... ...bien sarcástico, ¿no? así como cuando... ...te preguntan, no sé, por algún hermano... o ...algo así de que, ay, ¿dónde está tu hermano? ...ay, ¿yo qué voy a saber? ...este, ni que fuera su... ...su niñera, ¿no? ...básicamente, así, ¿no? ...así, así hemos reaccionado, bueno, al menos yo... ...sí, sí he reaccionado de esa manera... ...entonces... Entiendo eso, ¿no? Lo, el sarcasmo de, de Caín, ¿no? Y es cuando Dios le dice así como, Que ¿qué ha hecho? El que la voz de la sangre de su hermano le clamaba a él desde la tierra. Entonces, la sangre estaba clamando por justicia a Dios. Entonces, aquí podemos ver lo que quiero, lo que me quiero enfocar. Es en básicamente el pecado, ¿no? El pecado de Caín fue no hacer lo correcto, no arrepentirse, no a, no a un cambio. Obviamente falló y pecó. Pero podía arrepentirse y, y volver a empezar de nuevo. Y llevar lo mejor de lo mejor. Pero realmente no quiso cambiar, ¿no? Entonces el pecado es eso errarle al blanco, errarle nuestro blanco es nuestro blanco para nosotros es ser el modelo como Jesús nuestro modelo a seguir va a ser Jesús entonces Jesús fue santo Jesús fue perfecto obviamente somos seres imperfectos y pero no es una justificación no siempre debemos de dar lo máximo sobre todo Creo que a mí también me ha tocado estar a veces en, en ese lado, ¿no? En el cual, este, dejo de dar lo mejor de mí y a lo mejor para Dios. Y siempre es como que, si Dios siempre va a confrontarte primero de una forma, este, buena, ¿no? De una forma apacible y, y hacerte ver qué es lo que estás haciendo mal y, y te da oportunidad de, de cambiar la situación. Pero también tenemos, también está la opción de, de no querer hacerlo, ¿no? Y es ahí donde empezamos a, a desviarnos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, o sea, hay situaciones que a veces también la iglesia nos puede decepcionar y no querer dar nuestro mejor servicio, o, o personas cercanas, personas a lo mejor que conocemos, ya no, ya no las toleramos tanto, ¿no? Porque somos llamados a amar a, a todos, ¿no? Entonces, podemos equivocarnos, podemos equivocarnos y errarle, ¿no? Al blanco, no darle al blanco, que es mantenernos justos, manteniéndonos como Jesús y fallar. Pero siempre tenemos el arrepentimiento sincero, obviamente sincero, ¿no? No remordimiento no pero un arrepentimiento sincero que nos lleva a cambiar nuestra actitud a cambiar todo lo que somos para hacer las cosas bien y sobre todo para Dios no que eso es lo que le agrada a él entonces. Entonces lo que nos dice ahí este Hebreos once cuatro dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella, entonces podemos ver ahí en Hebreos once cuatro de lo que Dios, o sea, básicamente él, él fue justo por la fe, o sea, se habla en el libro de los héroes de la fe, no se menciona, el primero que menciona es Abel, entonces es por su más, más excelente sacrificio, el de Caín ¿no? entonces siempre hay que dar lo mejor a Dios, Sé que a veces las situaciones difíciles, dolorosas, las situaciones que nos puedan pasar en este mundo tan caído, no, nos pueden hacer, este, claudicar o desmayar en entregar lo mejor a Dios, pero siempre demos lo mejor de lo mejor, porque como dice Gálatas nos dice ahí en en seis 6.9, que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo llegaremos si no desmayamos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Sigamos haciendo el bien y sigamos haciendo las cosas en excelencia. Entonces, creo que algo que admiro, por ejemplo, de mi pastor, es que todo lo que él hace le pone ese toque de excelencia. Y creo que es una de las cosas por la cual es demasiado bendecido. Yo en todo lo que ellos hacen, en todo lo que el pastor representa, lo que más para mí, lo que más representa a mi pastor es excelencia y es como que ay, yo quiero también ser de llegar a tener, no sé, la fe que, que él le ha tenido a Dios. Pero también esa excelencia para pues mantenerse hacer, haciendo las cosas de la mejor manera. Siempre excelentes para Dios. ¿no? Entonces, ese es como que uno de mis ejemplos. Entonces, siempre tratemos de dar, este, hacer buenas obras. Porque te digo esto. Mira, por ejemplo, en 1 en Juan 3.12 nos dice, nos habla un poco más acerca de, de Caín. ¿no? Dice que no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y porque causa le mató, porque sus obras eran malas y la de su, las de su hermano eran justas. Entonces, podemos ver ahí no que, que nos habla acerca de que era del maligno y mató a su hermano, ¿no? Porque sus obras eran malas, porque sus obras no eran buenas, ¿no? Porque tal vez lo hizo su ofrenda, este lo que él hacía, a lo mejor era una manera en la que no honraba a Dios y nunca trató ni tuvo la intención de honrarlo, ¿no? Y todavía se enoja, ¿no? Por no, porque Dios no lo acepta, no lo mira con agrado y no lo, y no mira con agrado su ofrenda, ¿no? Y, y a veces nos podemos enojar así, porque podemos hacer a lo mejor para nosotros son ciertos sacrificios pero no lo hacemos con el corazón correcto y queremos que Dios nos mire con agrado cuando Él conoce las intenciones del corazón entonces y nos podemos enojar porque vemos a lo mejor a alguno a nuestro hermano no sé a nuestro hermano espiritual otros hermanos de la Iglesia y hacen lo mismo y, y les va bien y Dios los bendice y, y nosotros, pero nuestra actitud no, no cambia, ¿no? ¿no? es diferente, entonces ahí podemos ver que aunque, o pues, sea, los frutos de nuestras obras, ¿no? Entonces, obviamente, pues dice que eran, no eran como las de su hermano, que eran justas, ¿no? Me imagino que Abel siempre era, trataba de ser lo mejor de lo mejor y de pues, todo la excelencia a Dios. Entonces, los dos eran muy cercanos a Dios. O sea, conocían muchas cosas de Él. O sea, yo creo que las personas más cercanas que han estado a Dios han sido Adán y Eva, Caín y Abel, ¿no? Entonces, pues así las cosas. Entonces, hagamos cosas buenas, pero hagámoslas con el corazón correcto. Obviamente, en ese tiempo, las obras o la pues traían así como que eran ciertas partes que justificaba te justificaban por la fe, ¿no? y, y eras una persona justa delante de Dios pero obviamente después de, de, de que Jesús muere en la cruz y, y resucita obviamente sabemos de que las obras no nos van a salvar, las obras no nos dan salvación lo que nos da salvación es poner nuestra fe en Cristo Jesús, recibir, arrepentirnos de nuestros pecados, recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que nos da la, la salvación, ¿no? pero durante nuestro caminar cristiano, nuestro caminar con Dios, a partir de ese momento que entregamos nuestras vidas a Jesús... Empieza un caminar en el cual las obras que hagamos tienen fruto, sean buenos o sean malos. Entonces, nuestras obras van a hablar de lo que nosotros somos. Entonces, a lo que me refiero es. Las obras no nos van a salvar. Pero eso es representa nuestra fe en Jesús. Si tenemos fe en Jesús. y nos mantenemos en Él, nuestras obras van a ser buenas, porque lo que vamos a querer es, es agradar a Jesús, agradar y hacer cosas por su reino, y no lo vamos a hacer de una manera mediocre, lo vamos a hacer de una manera excelente, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas es como que, pues obviamente, como dice el versículo ese de, de Santiago, ¿no? El, el versículo ese, el, el Santiago 2, del 14 al 17 donde nos habla de la, la fe sin obras es muerta, ¿no? Donde dice, "Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día? Y alguno de vosotros les dice, "Id en paz, calentados y saciados", pero no le dais Cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha. Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Entonces es como que si tenemos fe nuestras obras van a hablar ¿no? de lo que si realmente tenemos fe. Obviamente cuando dice podrá la fe salvarle significa como que pues si tenemos fe y hacemos las obras Buenas obras significa que hemos sido salvos. Más si hacemos las obras como las hizo Caín, malas. Si hacemos malas obras significa que nuestra fe, pues no es la correcta y no somos salvos, ¿no? Entonces básicamente es eso, ¿no? Por eso dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, nuestra fe, nuestra vida, sí, el justo vivirá por la fe, pero también es como que... Nuestras obras tienen que hablar de nuestra fe. Entonces, es como que... Básicamente, lo que decía... No me acuerdo cuál versículo es. el el que dice que... Por sus frutos lo, los conocerán, ¿no? Entonces, es como que... Por lo que nosotros mostremos en obras... Eso vamos a mostrarle al mundo. A, lo, a la gente que no conoce a Dios. Obviamente... Este pasan cosas difíciles a mí creo que me han pasado muchas cosas en mi vida he tomado malas decisiones incluso después de ser cristiano tomé malas decisiones en las cuales pues me arrepiento en su momento de no haberle hecho caso a, a, a amistades que tenía que trataban de hablar conmigo en esos momentos de para evitar tomar malas decisiones, ¿no? Y y me arrepiento tanto porque incluso he llegado a pensar que eso pues mancha tu testimonio esas esas a veces esas cosas manchan el testimonio de que pueda tener las personas hacia ti pero mancha el testimonio cuando es más cercana la persona no porque si aún así yo sé que dios me ha perdonado y, y sé que y estoy en paz con él y y gracias a Dios que Él me perdonó y me da siempre otra oportunidad, ¿no? Entonces, y, sa y sé que a veces también este para algunas personas pueden estar en la misma situación. Han cometido horrores, han cometido tantos errores que piensan que ya no tienen un buen testimonio delante de las personas para hablar de Dios. Yo creo que yo no me atrevía a hablar de Dios por un bastante tiempo porque me condenaba yo mismo, ¿no? después pasé un proceso en el cual Dios sanó mi corazón y, y me perdonó y, y he vuelto a hacer lo que me gusta, ¿no? Que es hablar de, de su palabra y todo y tal vez para personas que me conocieron o así, este, pues no tengo a lo mejor ante ellos buen testimonio, pero lo que pueda hacer por los demás, eso va a hablar de, de mi fe, este, aunque no, aunque ellos y mucho más a personas que no me conocen, ¿no? Que no conocen a Jesús. Lo que yo haga por ellas, de eso va a hablar mi fe. Entonces, que hablen más, fu más, más fuerte nuestras, nuestras obras, que la condenación que nos quiere traer a veces el enemigo, ¿no? El enemigo siempre va a querernos hacer pensar que no somos capaces para que no hablemos de, de Dios, ¿no? no, no compartamos el Evangelio y no ayudemos a nadie ni amemos a los demás. Si cumple eso, su trabajo está hecho, porque no vamos a hacer nada, vamos a seguir el camino de, de Caín y, y no hacer las cosas en excelencia, ¿no? Entonces, entonces, por ejemplo, también Santiago, este, Santiago 3:13 nos dice nos habla acerca de la sabiduría de lo alto, ¿no? Dice, "Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta de sus de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos, en contención, Ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces nos habla un poco más de lo que, básicamente, como Caín y Abel, ¿no? Caín tenía... básicamente pues celos, ira, tenía todo esto en su corazón. Le básicamente mintió no acerca de dónde estaba Abel, entonces todo esto era así como que procedía de de a toda obra perversa y diabólica, ¿no? Pero también hablaba de los que de un, cuando somos a lo mejor nuestra sabiduría es pacífica, pura, amable, benigna, y de buenos frutos pues obviamente hay paz no para nosotros y son frutos de justicia no que se siembran al igual que por ejemplo Abel no que hizo lo bueno hizo lo mejor y, y gracias a, a esa a ese cómo se llama a ese esa ofrenda que él llevó esa obra que él hizo fue justificado por la fe y y muchos algunos he visto como que ah, dicen que fue el primer mártir de en morir, ¿no? Entonces, también nos habla, por ejemplo, muchas veces eh, de los fariseos, ¿no? También de ellos habla mucho la, la Biblia, ¿no? Y, yéndonos un poco más a, al Nuevo Testamento. Por ejemplo, eh, ahí en el capítulo de, de, de Mateo. Nos habla un poco también, por ejemplo, Mateo 23, versículo 35, dice que Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto... Vendrá sobre esta generación y les, les hablaba directamente a Jesús, a a los fariseos y a los escribas, ¿no? Que pues básicamente lo que ellos hacían y reflejaban era otra cosa, ¿no? De lo, de lo que realmente sus obras mostraban todo lo contrario de lo que ellos decían que eran, ¿no? Entonces, ahí es, y ahí vuelve a mencionar Jesús a Abel, ¿no? que toda la sangre, o sea, la sangre, o sea, todavía seguía clamando, no ya no solamente la de Abel, sino la de todos los profetas que habían sido asesinados, los, los sabios, todas las personas que Dios ponía y que el pueblo de Israel rechazaba y que y llegaba a matar, ¿no? Porque no querían escuchar. Entonces, básicamente es como que, si te fijas, yo creo que las personas más tercas o más así eran los los fariseos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en lo que viene siendo Lucas 11, Lucas 11, 51. Ahí también nos de, habla un poco, también nos da un, una perspectiva también de, de los fariseos. ¿no? Y nos dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación... Y nos habla también, ¿no? De que nos vuelve a hablar ahí de que le envió profetas, apóstoles. Incluso iba a enviar profetas, apóstoles. Y, y a unos de ellos se iban a matar y a otros perseguir. Y así fue, ¿no? Después de que Jesucristo muere y resucita. Y después de que viene Pentecostés y los apóstoles son llenos del Espíritu Santo. Y salen a hacer la gran comisión. O sea, el, algunos de ellos fueron perseguidos y, y matados, otros fueron encarcelados. Entonces, ahí vemos lo que Jesús estaba hablando, ¿no? Que los fariseos se jactaban de, de, de cierta santidad y el contrario, sus obras hablaban todo lo contrario, ¿no? Porque no tenían misericordia y amor por los demás. Entonces, eso es, ¿no? Y luego me, me parece muy interesante, ahí lo que dice el versículo 52, dice Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis. Entonces, básicamente así como que los intérpretes tenían la llave del conocimiento, ¿no? La llave para... Para este conocimiento que Dios nos ha dejado a través de las Escrituras, pero ni ellos quisieron agarrar la onda, ni ellos quisieron entender, o sea, no entraron tampoco a, a eso, pero tampoco dejaban que los demás entraran a este conocimiento, se lo impedían porque rechazaban lo que las Escrituras hablaban de Jesús, ¿no? Entonces, estaban impidiendo eso, ¿no? Entonces también ahí, por ejemplo, en, en Judas, habla también un poco de, de, de... Perdón, de este de este Caín. Habla allí en, en Judas 1.11. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron contra la contradicción de Core. Entonces podemos ver aquí es lo que nos habla ese... Básicamente todo ese libro de Judas habla de los falsos maestros, ¿no? Nos habla de ellos, entonces nos dice que ellos siguieron el camino de Caín, el, el camino de, de la maldad, del, de las obras malas, de las obras diabólicas, o sea, de... de de, de... de... ira, de desobediencia, de... de todo esto, ¿no?, que, que le trajo a Caín, ¿no? Pero también nos habla ahí del, del lucro en el error de Balaam, ¿no? De cómo fue tan necio este Balaam en, en querer. Todavía después de preguntarle tantas veces, así como que a Dios le quería, por el, porque este Balaam quería que mandi, maldijeran al pueblo de Israel. y y todavía Balam le le pedía así como que a Dios básicamente necio porque le iba a ir bien, ¿no? Porque le iban a dar posesiones y cosas, ¿no? Que así, que así como que, pues déjamelos, maldigo y, y así, ¿no? Pero obviamente Dios no va a maldecir a un pueblo que que a pesar de todo lo que ha hecho para él es bendito y para él es su pueblo. Entonces, básicamente ahí por el lucro de, de Balam ¿no? También se fueron... Esas personas, ¿no? Los falsos maestros. Por, por el lucro. La necedad, ¿no? Porque todavía después de que... Le dice, puedes ver con ellos para... Ver con Balak, ¿no? Va y todavía... Este, se enoja a Dios porque todavía hizo lo que él quería ir a hacer. O sea, quería ir. O sea, quería lucro, quería lana, ¿no? Y, y aún así la, la burra, ¿no? La asna se, se interpone. Y aún así su necedad, o sea, no lo deja que... Golpea al asna como tres veces hasta que Dios le abre los ojos para que entienda, porque no entendió ni, ni la burra hablándole, la asna hablándole a, a Balaam diciéndole que, pues no, o sea, que no va a ir y así. Y él hablando con la burra, o sea, todavía ni siquiera entendía en su necedad, ¿no? Y nos habla también de la contradicción de Core, de, 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 de esas personas que se levantaron contra contra Aarón y contra Moisés, ¿no? Y, y pusieron al pueblo en contra de ellos y todavía, este, Dios comprueba de que lo que le dice de Moisés es verdad y, 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 van, van y, este, básicamente quiere Dios a castigar a todos los que se rebelaron y, y Moisés así, básicamente, y Aarón piden Bien, perdón por su pueblo y, y al último solamente reciben el castigo ciertas personas entre ellas este Coré no entonces y todavía después de que ven lo que le pasó a esas personas que la tierra se los tragó como un castigo para que vean todavía se al día siguiente se levantaron contra ellos en, o sea contra ellos otra vez y esta vez sí perecieron hasta que pues Moisés o sea, le dice a Dios como que pues ya, no, párale. Y los deja, ¿no? Pero murieron muchos en en esa en esa parte porque no siguieron, o sea, haciendo, no haciendo caso. O sea, básicamente levantó una rebelión ahí en Corea y todavía después de muerto todavía el pueblo, o sea, no entiende, ¿no? La necedad, ¿no? A veces que, que somos tan necios en que ir a, seguir haciendo lo malo en, en, en nuestro enojo, en nuestro... En nuestro egoísmo, ¿no? Entonces, hagamos las cosas buenas. Hagamos obras buenas. obras que hablen más que cualquier otra cosa. Que la gente pueda mirarnos y decir verdaderamente Dios está con ellos. Entonces, y sobre todo, esa palabra es como que... De las que más tengo que aplicar yo, ¿no? Yo creo que soy... Este, a veces... También Dios me habla básicamente en los podcasts ¿no? Entonces, hagamos esto, seamos, tengamos buenas obras, buenos frutos, demos buenos frutos. Entonces también, por ejemplo, nos habla allí en en Hebreos 12.24, nos habla ahí del, nos menciona ahí en Hebreos 12.24, Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Básicamente es, o sea, lo que hizo Jesús, y, sí. si, o sea, si fue justo este Abel por lo que él hizo. Pues todavía es mucho mejor la sangre de, de Jesús, ¿no? Para cubrirnos de todos nuestros pecados. O sea, él murió una vez y por todos nosotros, entonces, mucho mejor, ¿no? Está hablando ahí de mucho mejor, pero también nos habla ahí al principio, ¿no? De que puestos los ojos en Jesús. O sea, Él es el autor, ¿no? Y consumador de la fe. Entonces, dice que debemos de considerar aquel que sufrió tal contradicción, ¿no? O sea, aquel que llevó el pecado por, para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros tuviéramos misericordia. Para que entráramos en el reino de Dios Y que no nos olvidemos ¿no? De la, la exhortación que nos dice ahí El autor que dice Que no, despre no despreciemos ¿no? la disciplina que, que Dios nos da Ni, es, ni esmayemos ¿no? cuando somos reprendidos por Él Porque Él disciplina al que ama ¿no? Y azota al que recibe por hijo Entonces allá va a haber veces que si sí, Dios Tal vez nos tenga que... Dios no es malo, pero sí siento que a veces vienen pruebas difíciles en las que... Tal vez Dios pudiera sacarnos en, en un segundo no de ellas, pero a veces también permite esas situaciones para... Que nosotros, los que hemos, lo hemos recibido como su Señor y que Él nos ha adoptado como sus hijos pues nos ayude, ¿no? Porque él nos ama, o sea, porque todas las cosas son para bien. Entonces, si si el padre, ¿no? Un terrenal que ama a su hijo lo disciplina, o ¿sí? sea, porque no Dios no nos va a disciplinar, si es mucho mejor, ¿no? Más padre, o sea, preocupémonos si no nos disciplinara, ¿no? Ahí sí como que dice que nos preocupemos, ¿no? y después habla un poco también de los que rechazan la, la gracia de Dios no que por ejemplo esto dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados entonces con esto quiero terminar que Jesús es el mediador del nuevo pacto y su sangre rociada habla mejor que la de entonces, con esto quiero terminar todo este podcast, mi punto principal que era es atínale, como el título, atinémosle a la gracia de Dios, a la fe en Dios, a las buenas obras en Dios, la, la fe que tenemos en Dios y nuestra comunión con Él. Hace que nuestros frutos sean buenos y permanecemos en él. Y que nuestras obras sean buenas. Y obviamente, dada la fe que tenemos en Jesús, nosotros y ese amor que tenemos hacia él, va a hacer que nosotros empecemos a hacer obras. Que él ha preparado de antemano para que las hagamos y que den fruto y fruto bueno. Entonces, no seamos como... Como Caín, no seamos mediocres a veces en dar nuestro servicio y lo mejor a Dios Demos siempre la excelencia y lo mejor Para que no nos desviemos y no nos desviamos de la meta que es nuestro Señor Jesús Entonces, yo recuerdo hace mucho tiempo yo, yo creo que lo dejé de orar hasta que entendí un punto Porque yo le decía a Dios que no permitiera que me alejara de él que yo quería terminar la carrera bien que yo quería dije no sé cómo va a ser la carrera y el, tra el trayecto que vaya a recorrer si sí, va a estar difícil sí, cómo vaya a ser dije pero sea lo que sea que ese trayecto traiga quiero llegar a la meta quiero estar ahí contigo quiero poder mirarte no quiero poder estar ahí contigo, ser salvo, o sea, que no me desvíe, y si me desvío, volver al camino, pero no dejar de correr esa carrera hacia él, ¿no? Entonces, básicamente, yo eso era algo así como que oraba tanto en él, hasta que como que dejé de orarlo, porque como me ca me, ca me cayó el 20, un día el pastor habl estaba hablando, como que yo estaba pensando en eso, o acababa de orarlo hace unas horas, y el pastor está hablando de eso, pero mencionó ahí que pongamos, como dice el título ahí, puesto los ojos en Jesús no puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe entonces, Él es nuestro meta, Él es nuestro latino, Él es nuestro blanco Jesús es nuestro blanco enfoquémonos en Él enfoquémonos en nuestra relación con Él si si pasamos tiempo de intimidad con él, si tenemos nuestra relación con él, si oramos, pasamos tiempo a su lado Nos va a interesar las cosas que a él le interesan y por, y por consecuente vamos a querer hacer cosas para él Y va a surgir en nosotros ese amor que necesitamos a veces para los demás, esa compasión que a veces por falta de empatía o o así, este no tenemos hacia los demás, pero es pasando con Él que Él nos va transformando para que nosotros salgamos y reflejemos esa gloria, así como, como Moisés, ¿no? Cuando pasó tiempo con Él que resplandecía su rostro, así nosotros salgamos y mostremos al mundo nuestra fe, pero también no, no solamente de hablarlo, de confesarlo, sino también de que nuestras obras, lo que nosotros hacemos, que traiga frutos buenos y eso hable y lleve la gente hacia él, ¿no? Entonces eso es, entonces enfoquémonos, atinémosle al verdadero blanco y no le erremos, no cometamos ese pecado de, de errarle al blanco, de, de seguir a Jesús, de, de tener esa intimidad para que nos capacite y podamos llevar a hacer todas las obras que él tiene preparadas ya para nosotros y demos un fruto verdadero, un fruto bueno. Y por último quisiera terminar por ejemplo con esto Esto es algo que me pasó cuando yo regresé a, a comunidad Olivo Había me acuerdo que pues andaba buscando en qué servir pero como que pues quería servir en muchas cosas eh, en youth con los jóvenes En muchas cosas Pero pues como que no nadie, nadie me hablaba ¿no? o me hablaban y pues ya no me volvían a hablar para servir entonces, un día estaba pensando, por ejemplo, en mi nombre, ¿no? Porque me acuerdo que esa vez habló este, el pastor Milton, me acuerdo que habló el pastor Milton sobre el servicio. Era para que nosotros nos apuntáramos a ser, a ser servidores, ¿no? Y habló acerca de, cuando menciona a Jesús lo de, de dar frutos, ¿no? La de donde el del jardinero donde va a cortar este el árbol porque no da frutos, porque no tiene frutos. Y que le dice el jardinero, así como que no, espérame, vuelve a vamos a darle otra oportunidad otro año. Y, y y si no, déjame nomás le, así como que le proveo de agua, lo, o sea, lo cuido y lo para que dé fruto y el siguiente año. Ya veremos que, pues, como que si a ver si dio fruto, ¿no? Bueno porque no estaba dando fruto. Entonces así me sentí como como esa parábola, como esa historia, que había llegado ahí, pero yo ya no estaba dando ningún fruto. Me sentí así, pero yo decía, no, pues es que yo tengo que servir. Y me acuerdo que fue ese día que llené, que me acerqué al módulo de información y pues no sabía qué llenar. Y ahí me topé con una... con una amiga, una conocida que... Era Claudia, ¿no? En ese tiempo que, que... me dijo, oye, pues necesito personas. O sea, básicamente me ofreció la oportunidad de servir ahí con ellas. Y regresé al, al mismo... <ríe> al mismo... Pues donde había servido anteriormente con ellos. Pero como me había ido a la iglesia y regresé. Pues estaba otra vez en el mismo lugar donde, donde me fui, ¿no? Entonces eso me pareció algo bien... Es así como que si Dios hubiera hablado mi vida Porque era como que me estaba dando otra oportunidad Aparte yo decía es que yo tengo que dar fruto Yo tenía esto de, es así como ese temor Yo tengo que dar fruto y Mucho más porque decía es que Yo así como que me caía el veinte Yo no me llamo Julio Y, y mis nombres no significan así como Mis dos nombres significan así como que de raíces fuertes, doblemente fructífero, es el significado de mis dos nombres, entonces era como que, no, o sea, yo tengo que dar frutos, o sea, mi, incluso mi nombre, o sea, si los hebreos creen que el nombre tiene mucho que ver en nuestro carácter y en lo que a lo mejor Dios nos pueda usar, o sea, mi nombre, o sea, significa de raíces fuertes, o sea, no me voy a mover, o sea, voy a aquí voy a estar plantado y... Y voy a dar doble fruto, ¿no? O sea, y recuerdo que de ahí empecé a servir y volví a, a servir en la iglesia. Y, y empecé otra vez a, a retomar muchas de las cosas que había dejado de hacer, ¿no? Entonces, quiero terminar con eso porque eso es lo que te quiero animar. O sea, demos fruto, demos fruto del bueno. Pero para eso necesitamos atinarle al blanco que es Jesús. Ese tiempo con él. El arrepentirnos cuando cometemos errores, pero arrepentirnos de corazón y siempre demos lo máximo y lo mejor, todo en excelencia. Entonces, con eso los quiero dejar. Atinémosle al blanco y hagamos siempre lo mejor y lo más excelente para Dios en todo, para que nuestro fruto hable de nuestra fe. Muchas gracias, espero les haya gustado y los Dios los bendiga.